0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。你现在收听的是二零二三年十一月二十七号的新闻小读报。好累哦。<笑>十一月二七号对我来讲是非常重要的日子，因为今天是那个卡费要缴的最后一天。我希望我今天会记得，我等下录完读报以后，我就要去缴卡费了，一定要缴卡费哦、嗯，各位。什么东西？我怎么都不知道这件事情？信用卡费，因为有些人是用转自动转账吧，可是像我的话，我就不会自动转账，我就会每个月去缴，然后感受那个痛感，然后看下个月会不会就是
1: 、哦。节制一点，不用啊！你打开那个 app 里面去看你的账户，你一瞬间开头就会减啊，<笑>那超痛的、欸我。我不要，我太可怕。那个瞬间觉得，咦，奇怪，我的薪水去哪里了？我跟你讲，我上
0: 我上礼拜就是有做这样的事情，然后我进去看了一下我的账户以后，觉得好，我二零二四年要好好工作，我要认真。<笑>
1: 你没关系，你只是、欸、你跟大选总统一样概念嘛，对不对？对,對,對，那你就是不到五十天了對對對。嗯，你加油
0: 哦。对，上礼拜就
1: 是有在线洞里
0: 面发一下蓝白配的这个很妙的新闻，但这不是我们韩国新闻
1: 。无言的结局。<笑><笑>还放张学友版本呢、欸？没有，有听粉留言叫我们不要侮辱这首歌、欸，哎，哦，真的，好，对不起，对不起，我们只是觉得，嗯，就用这首歌来代表我们的心声。好，那
0: 事不宜迟，我们赶快进入今天的新闻小读报，因为有很多重要的新闻要跟大家说。新闻
1: 小读报，不
0: 能错过的韩国大小事。
1: 北韩军事突破，金小胖成功发射军事卫星。你确定我可以直接念他金小胖吗？<笑>我觉得要确定的不是金小胖，而是他
0: 们是不是真的成功发射这件事哦。因为“成功发射”这几个字呢，是他们自己说的啦。就是这个韩国跟日本好像都还没有确认哦。那现在说一下这整件事情的原貌。上个礼拜呢，北韩，也就是朝鲜呢，说他们在十一月二十一号晚上呢，成功发射了名字叫“万里镜一号”的军事侦察卫星。注意是军事侦察卫星哦。那这一次的发射呢，是自从八月二十四号第二次发射失。失败以后呢，暌违八十九天，也就是大概快三个月左右的第三次发射，而且是在小胖去完俄罗斯之后回来，他们就马上去试试看。哎、欸，没有啦，我我是没有说那个俄罗斯教他怎么弄啦，我只是说他从俄罗斯回来以后就马上去试试看这样子，去试试看，好。对，等一下再跟大家分享一下那个专家的分析哦。那我觉得北韩有一点很妙，其实北韩有跟人家预告说我要发射卫星了，他跟日本说，哎，我可能会在十一月二十二号凌晨十二点到十二月一号凌晨十二点这中间发射这个搭载卫星的火箭。然后呢，可是他们实际上呢是在什么时候发射？十一月二十一号晚上就升了。所以其实日本那个时候一一直有叫他不要射，你知道吗？但是当然是北韩当然不会听外面的人怎么讲了、啊，他要射就射了嘛，对不对？然后就是因为他这样突然射这个火箭，然后日本就赶快就是发布全国瞬时警报啊，然后发布的对象是冲绳地区，他呼吁民众赶快躲到建筑物或者是这个地下室里面，因为你们也要知道，就是他前面已经失败过两次了，就不管是哪一次他失败，如果掉下来，然后就是不准的话。我们就讲过了，准也就算了，但是如果不准的话，掉下来不就很恐怖
1: ？那等一下怎么这样准就算了？<笑>所以大家现在只是就觉得说，你情愿只让你成功，不要失败这种概念吗？没有，我觉
0: 得我这样子有一点错误，我可能又会被就是又被骂吧，随便。<笑>好了，先跟大家说一下，关于这一枚军事卫星是不是发射成功哦？因为其实还是要看到这个卫星它有没有飞到正确的轨道，然后跟地球连线传送资料才算正常哦。包括美国、日本、韩国呢，目前都是严阵以待。那我先来跟大家聊聊说，这个北韩这边当然是说他们自己很厉害啦。北韩官方的媒体呢，中央通信社就报道说，嗯，我们的金大帅是这样叫他吗？金小胖、金正恩就是北韩领导人，他已经在平壤视察国家航空航天技术总局控制中心时，曾经检视过卫星照片。哎、欸、，everybody， 为什么他们的卫星可以上去那么快就发照片下来？这有点奇怪，等一下再大跟大家讲一下哦。他说他看到这个照片呢，里面除了有拍到一些北韩的地方，然后还有就是拍到首尔跟美国南韩，就是都有军事基地的木浦，木浦大家知道吧？然后还有群山平泽这些城市的影像，甚至还说金正恩已经看过这个卫星拍的美国关岛主要的这个基地影像了。但是呢，这个韩国，也就是南韩国防部长呢，马上就打脸北韩说，哎，你们吹太大了，因为你时呢，这个卫星进入正常的轨道也需要一段时间，才可以开始正常侦察。就是他们的卫星好强哦，一射上去，马上就可以开始运作
1: 嘞，照片就下来了，这样。<笑>这样，<笑>蓝牙哇塞，那全部的人
0: 都要去跟北韩学习喽<音>。但是，但是我们现在虽然是用一些比较娱乐的方式在讲这一条新闻，然后其实，在北韩发射卫星这一次卫星之前呢，不是失败过两次嘛？然后每次大家就想到说，哎呀，北韩又要发射卫星啊，就会用一种啊，又是搞笑啦，可能射不准又会掉下来来笑对方。可是呢，我要跟大家讲的，你知道成。失败为成功之母，这样对不对？你失败99次之后，可能最后一次就会成功，而且这一次成功会对整个世界造成很大的影响。如果真的给他做出军事侦察卫星，然后真的给他看到一些，就是你知道这个技术会越来越突破的嘛？那他们自己也是会有一些朋友啊。我们有说俄罗斯他的朋友啦，但是<笑>。就是他会去学一些东西，隔壁的啦，邻居。对，他会去学一些东西嘛。那技术呢，总是有一天会突破，就像我们的 AI 一样。现在不是说做,做出一些就是对人类可能会影响的 AI 吗？就是我觉得他们要防，就是像一些美国或日本要去防堵它，不要做出来，也是有它的原因在的。因为只要让它成功一次，哇塞，连我们都要害怕了。就是你知道，好，那继续再回来这个新闻哦、喔。跟大家说一下哦，其实北韩呢，就像刚刚说的，他今年五月跟八月的时候呢，已经都设过两次军事侦察卫星，都没有成功。那韩国的国情院这边呢，根据先前他们搜集的情资表示呢，其实北韩呢，他已经接受了俄罗斯技术专家的指导，对他们上次不就是去看俄罗斯的太空基地吗？这一次发射卫星成功可能性大幅提升。你知道，如果他没有真的飞上去的话，应该连俄罗斯人都会笑他吧？哎、欸，我都教你了。<笑>然后目前预计呢，这一枚军事侦察卫星呢，将每天通过朝鲜半岛上空二到四次。哇塞，这样子也蛮累的，这样飞来飞去，飞来飞去，好，那跟大家说一下，就是我们有搜集到的一些分析啦。朝鲜半岛安全专家、台湾国防安全研究院的学者呢，林志豪他就说呢，这一次朝鲜发射火箭的时间点跟卫星型号来看呢，明显呢就是他应该是主打国内政治，不是要去吓外面的人还是什么。哎，应该也是有下了，但是他主要是要去，他主要是去应对那些国内的压力，因为呢，北韩的这个劳动党呢，将在年底的时候召开中全会进行报告，然后北韩呢，它有一个国防科学发展与武器体系开发五年计划、哦，将在二零二五年告一段落，所以金正恩不不管怎么样，他都必须拿出一些成果，他如果没有设成功的话。那他怎么跟这些人说？哎、欸，你你就是要支持我们金家，只有我们金家才可以带着大家上太空，类似这样子。好，那讲一下其他邻国哦，最重要的就是日本嘛。日本就说呢，日本的防卫大臣就有点像我们的国防部长哈、哦，他就说呢，北韩使用弹道飞弹技术发展侦察卫星呢，除了飞弹技术呢，它又更进一步发展，因为我记得我们跟大家说过，你卫星有办法上太空，就表示它的飞弹也可以射这么远。他们就觉得说，北韩在卫星发射方面呢，已经取得一定的技术发展哦。那韩国呢，他就做更多的动作了。在卫星发射之后呢，韩国就马上表示呢，他们终止了二零一八年的时候两韩签署的九一九军事协议，并且恢复边境沿线的监视行动哦。这个是文在寅政府，大家还记得吗？文在寅有跟小胖见面了、哦，他们在二零一八年的时候有签署一个全面军事协议。目的呢是要缓解朝鲜半岛的紧张关系，然后双方也同意划设暂停实弹演习的缓冲区跟禁航区，撤除两国之间的非军事区的部分钢哨跟维持热线。其实你们知道吗？没有每天这样实弹演习跟撤除岗哨，两国省了多少钱？这些钱、这些钱全部又要再重新，又要开始再花了。所以其实不知道边境冲突会不会发生，但可以确认的是呢，加大武器部署跟人员训练呢，都需要更多白花花的银子。因为目前呢，朝鲜在韩国就是终止这个协议之后呢，他也全面否定这个协议，所以嗯。我们会持续帮大家观察小胖之后有没有说些什么啦。希望就是天下平安，嗯，这样可以吧？嗯，天哪，这条新闻真的好荒谬哦！韩国国脚黄义柱他有私密片外流，竟然是他的嫂嫂上传的。他的嫂嫂为什么要传这些东西呢
1: ？没错，不过我们现在来介绍一下到底黄义柱是谁，因为最近这个新闻是在韩国的娱乐圈跟体坛。就是炒得沸沸扬，来，你回答，黄义柱是不是黄义交的侄子之类的？我就知道你想要讲这种干话<笑>，<笑>你给我退下，黄义柱呢？黄义柱是有被称为是韩国足球先生呐、啊，也有人叫他是韩国国脚，就是一个足球选手。你们知道谁就是他的队友吗？就是孙新敏孙先生啦，所以他们就是在同一队，所以不用再特别介绍一下。黄义柱就是一个非常厉害的足球国手。然后他还有一个非常也是之前看上白面的，就是他的前女友就是 Tara 的孝敏，两个人那个时候是被低设爆出来的元旦情侣哟。我记得那时候你还有讲，你有读报有讲，对，没错，因为他们是被在。抓到在瑞士约会的 ，OK， 那他最近的私生活争议啊，就是慢慢慢慢爆出来，然后是大概是在六月的时候，如果往前推那个时候，好，一名自称是黄毅柱前女友的人呢，在社群媒体上发布都部的私密影片，结果就遭到网友疯传。我有看了截图，但我没有点进去，因为也看不到影片吧？我觉得，好，那不需要看影片这种事情，哈，好，然后呢，之后又爆出来说，哎、欸，他劈了多女哦，就是狂劈腿这样，知道这是个。渣男，然后让这个黄义柱的声誉顿时就是跌到了谷底。好，那警方就开始介入调查了，结果发现，哇靠！这个私密的影片外流的影片不是他女友传的，是他的嫂嫂。嗯，那他嫂嫂为什么要传这些影片呢？嗯，这个时候不是就会有那种特效吗？嗯。那为什么对很多人都说啊？原来其实他跟他嫂嫂还有一段不伦的关系，但是这个部分被黄玉柱证实，就是他说他极力否认这件事情。他有说他哥哥嫂嫂是其实照顾他生活起居很重要的人，嫂嫂为什么要转性在其实我不懂，就是一个大家。就是在关注的焦点呢，那我们先来讲一下到底为什么是这样子哈。好，那这个嫂嫂呢，她在六月的时候，她就透过社群平台主张说她自己是黄玉柱的前女友哦。OK， 然后我们就就是不是我们呐、啊，是警察，我们个头嘞。警察就发现说，哎、欸，嫂嫂经常和黄玉柱到海外出差，就是有点在他的那个足球生涯当中扮演经纪人的角色。然后呢，没有想到，其实在去年十一月的时候，黄玉柱的手机就不见。了。结果他今年五月的时候开开始就疯狂收到那种恐吓简讯，扬言要公开他混乱的私生活，还有将他没有打马赛克的一些私密片要外流。就没想到就是嫂嫂在背后搞鬼，但是大家都不知道。现在目前可能大家都还在查，说他和嫂嫂为什么要这么做。OK， 结果没有想到啊，这个私密片的女主角啊，在事件曝光之后。就发现了，哎、欸，我突然变成就是无缘故变成这样子的一个状态，然后他就去指控黄玉柱说他当时就没有同意他拍摄影片，但是黄玉柱那时候是说两个人都是在同意之下才有拍这个影片留下来的这样子，那当然现在就整个过程当中就是交给律师来处理，不过我们现在大家真的最关注的就是 why 为什么是嫂嫂？还是说这个是啊？还是因为球员不听经纪人的的话了，然后经纪人就说：“哎、欸，那我要这样来威胁你。”可是也不对，好奇怪哦。哥哥表示：“嗯，哥哥应该最 ORZ。”对，哥哥表示：“嗯，我到底也是看了什么？”好了，如果这个有最新消息，我们再随时为您做 update。
0: 这这个新闻有值得 update 就是了。我觉得大家可以直接看那个金顺玉的剧，我想他应该有可以从中获得一些灵感。
1: 呃、uh, 呃、uh, ，penthouse， 好，下一个。香港国企指数害惨韩国投资人，韩金融督察院调查。哎 ，brother， 我们又要来说这个很难的新闻，对我们
0: 来讲哦，因为这个东西我也查了很久才看得懂哦。不知道大家有没有在关注财经股市消息哦？从十一月开始呢，已经陆续有人在说，台股跟港股会不会出现黄金交叉点呢？黄金交叉。嗯，因为台股今年呢，它到目前为止已经大涨近三千多点哦，涨幅是百分之二十三。但是香港恒生指数呢，它就是今年呢，它跌了两千多点，跌幅大概是百分之十哦。那这样相比之下呢，真的非常的多。因为如果呢，你再回去看二零一八年那个时候的恒生指数，你们知道它有几点吗？它有三万多点，但是那个时候呢，台湾的加权指数呢刚刚突破一万一千多点而已。所以你看，那个时候恒生指数赢了这个台湾两万多点，现在缩小到只有几百点。所以让我们来期待一下，黄金交叉到底什么时候会出现呢？如果有厉害的股票，可以
1: 介绍给我们好吗？这是重点吗？<笑>是啊是啊，不然报再给大家干嘛？就是了解一下台股跟那个港股嘛。对，但
0: 你们以为我要讲的是黄金交叉错？我只是想跟你们分享一下，说就是跟台湾有关的部分哦。因为现在才要来讲说这个为什么韩国投资人会被香港的国企指数害惨呢？这个香港国企指数呢，也可以叫它是 H 指数哦，它不是我刚刚说的这个恒生指数哦，它的全名是恒生中国企业指数，简称是国企指数或者是 H 股指数哦。这个指数是反映呢，在香港上市的中国内地企
1: 业的整体表现。简单言之，你就是可以把它想成是零零五零啊，零零五零下面有一些企业啊，那这个 H 指数下面就是专门都是。中国在香港上市股票的企业公司
0: 是这样吗？呃，就是我不知道大家有没有研究港股，像一个非常有名的电动汽车比亚迪，它也是在香港的这个股市它是有上市的股票。所以我刚刚说的那一个国企指数呢，就是像这样的一些中国的公司，然后它同时也有在香港上市，这一些每天的指数加起来就是这支 H 股的指数、喔。那目前有多少家？企业在这个国企指数里面呢，目前是40只哦，而且你必须是市值最大，而且有在恒生综合指数里面你是有上市的，才能够加入这个 H 股哦。那韩国银行界呢，就在2021年的时候呢，贩售了一款 E L S 股票基金产品，那里面呢就有跟刚刚说的这个香港 H 股指数挂钩的产品，因为当时的年收益率呢是 3% 到 4% 当然是比 1% 的这个存款利率高的很多，所以就蛮多人。买的嘛，可是没想到呢，哎、欸，这个 H 股指数呢，真的是非常的惊人啊，跌得非常惊人。因为呢，它在二零二一年的二月十九号呢，达到一万两千一百零六点七七的高点之后呢，就开始一路下降，没有起来。在二十四号的时候，十一月二十四号的时候，下降到六千多点，等于它下降过了一半哦。那当然呢、啊，这個、大家分析说是跟中国经济不景气有关嘛，因为里面全部都是中国企业嘛。那我刚刚说的那个 ELS 产品呢，其实，在二零零六年的时候呢，就已经有外国银行透过韩国银行销售了。因为这其实不是韩国银行的产品，就是你们知道，有时候我们买的一些银行的基金呢，它不是台湾的银行的产品，它是外国银行的产品，或者是外国投资公司的产品，然后透过台湾的银行卖哦。那某种程度上来讲呢，这个 ELS 产品呢，就是这个股票基金呢，是一个保本产品。就如果你的指数可以维持在一定的水准的话呢，你就可以得到一定的水准。收益就是刚刚说的年收益率是百分之三到百分之四呢。可是现在的问题就是，这个香港国企指数真的是跌得太惨了，已经跌破一定的门槛，所以投资人们呢，连本金都得赔上去。那这一款产品真的在韩国卖的之前卖的不错，最大的苦主是谁 ？KB 国民银行跟它的投资人哦。KB 国民银行呢，它现在发生可能会有损失的这个余额呢，有多少钱？四兆九千两百八十八亿韩元。其中呢，在二零二四年明年上半年就要到期，因为它三年嘛，会有受到冲击的金额就有四兆六千四百三十四亿韩元哦。另外呢，在新韩 NH 农协跟韩亚银行都分别有两。较多的这个刚刚说的这个 ELS 股票基金的金额，所以损失金额是非常非常的庞大。所以韩国金融监督院呢，他现在就要介入调查，因为他们要追究银行说，哎，你是不是没有好好的跟这些投资人说？因为刚刚我们光是说这个新闻就已经花了这么大一个篇幅来跟你们解释，到底 H 股指数是什么，然后 ELS 股票基金它的收益是怎么来的？可能呃，只是说可能，也许大家。所、这、以、个、银行在讲的时候，最重要强调的一点，可能都是哦，这保本哦。你想想看，国企这么大，它怎么可能跌到什么什么？它就是跌跌过半了，对不对？所以大家在投资任何产品的时候，一定要先自己做功课，否则你这怎么被骗的都不知道啊！邀请十万国民测试 CBDC 韩国扩展数位韩元购物，哇
1: ，这个我也知道哎、欸。没错，我觉得走在蛮前面的。韩国政府要推动这个数位货币试点计划，其实我们之前有跟大家稍微提过，但没有讲那么仔细。然后呢，这个计划会是在明年底启动。然后这个计划是由韩国的央行、金融服务委员会还有金融监督院共同来一起执行的。然后从去年十月开始的时候，央行就有。发布关于测试这个央行数位货币，就我们刚刚讲的 CBDC 的初步计划之后，开始有个新的发展哦。那在这个测试的项目当中，他们会先选十万名就是选定的韩国人，然后能够把这个由商业银行发行的存款代币购买商品，然后这代币就会用 CBDC， 就是就是用数位货币的方式来发行，然后你就很像是类似在商店中用优惠券的概念。那这个数位货币呢，是能。够。有效解决当前优惠券系统普遍存在的各种问题，比如说像之前可能 COVID 的时候啊，特别补助政府，还有提供的一些像是儿童保育券啊，然后也可以减轻比较高交易的费用，还有延迟计算。延迟的结算时间、假期活动等等的一些风险。另外呢，韩国央行计划进行技术实验，也包括从央行银行货币的这个 CBDC 也会整合到，比如像是碳排放交易的模拟系统当中，来测试这种新的金融货币的可能性。因为我觉得现在大家就是要谈就未来就是近邻嘛。台湾好像不是2050吗？所以我觉得他们现在很多都会可以开始去想一下，就是这个东西做出来之后能不能更多工的使用呗。三星 Galaxy S 2 4提前上市，左打苹果，右打小米。
0: Everybody 要换手机吗？三星要推新机喽！三星传出呢，将在2024年的一月十七号正式推出它全新的 S 24新机哦。那里面就是会有那个基本版，然后 Plus 跟 Ultra。哦，那除了它的发表时间呢，比过去推出旗舰机的时间还要提早。目前也传出这会是三星第一款的 AI 手机。来来，跟大家讲一下这个 AI 功能有多厉害。我真的很期待开箱，不知道是不是真的这么强。就是你打电话的时候，比方说我今天哈，我想要去这个阿根廷，阿根廷讲西班牙语嘛？对对对啊，对对对，阿米。對,对对，然后我就是可能有一些机票事情要处理，但是因为对方只会讲西班牙语，然后我又只会讲一些中文跟韩文嘛。那可是三星的这个手机呢，它就内建了一个 AI 的即时语音翻译系统。我在这边讲说嗨你好，然后他那边听到的会是嗨，阿 a m 哎、欸，不是是丘，阿米哥是我爱你吗？我不知道，我忘了。阿米哥是朋友啦、哦，朋友，对对对，就是我可能讲亲姑，他那边就会翻成朋友。
1: <笑>没有，我乱讲的啦。哎、哦欸，真的很厉害，那这那个口译的可能就没工作嘞。就是你只要在那个，就是口译的人呢，未来他可能
0: 要朝更极致的方式去呃发展吧。就是可能、欸、你要做什么财经口译啊，或者是法律口译，就是。每个东西，每个科技的发展，它可能会造成一般人的方便，但是你极致需要一些专业、精准度的东西呢，它还是需要这些专业的口译人员我觉得啦，应该是这样子。我不知道大家的想法是怎么样，但这个功能我真的蛮想知道，说到底是不是真的这么厉害？很怕到时候翻译的东西很奇怪
1: ，然后结果没想到要沟通，结果变成在吵架。
0: 哇<笑>！我以为你知
1: 道三星的新手机有这个功能哎、欸，欸、我真的还
0: 不知道哎、欸、
1: ，Amazing。
0: 目前传出呢，三星要推出这个新机的地点在哪里呢？在美国，而且是紧邻苹果总部的地方哦。我想说，它这个校正苹果的意味浓厚啊。哦，对对对。那新机目前大概会是多少钱呢 ？S 2 4呢传出呢，这个基本的 basic 的版本呢是900美元，大概是台币 28,000 元哦。那我刚刚说的 plus 的话，大概就是 1,000， 大概就是3万多块台币啦。然后 ultra 的话，就是比较大台的那一种，大概就是 1,200 块美元，大概是 37,000。台币，我不知道大家有没有注意到，其实现在全球的智能手机它的销售是下降，可能因为大家不会那么频繁的换手机了吧。然后再加上就是一些供应链端的事情，其实苹果就是这些手机商的手机都是下降的。所以这一次三星他们就是想说，赶快提前先开卖，然后在赶在其他人的手机先出来之前，我先抢一波市场，让他第一季的财报好一点点。哎，我们这样子是不是很专业？第一季的财报好一点点。跟价格有关的来了，明年出国团费要变贵了，只有韩国降价。哎、欸，真的吗？为什么会变贵啊？哎、欸
1: ，是不是很开心的一件事情？对，其实根据那个中华民国旅行业平保协会啦，他们公布了明年第一季的状况哦，他们会觉得是说，哎、欸，给大家参考一下哦、喔。台湾人最喜欢去的日本，大家现在知道，虽然日币在贬值嘛，各国的游客就会涌进日本，但是你去日本的消费还是会变贵了。有可能明年的话，你第一季去的团费会涨到四成，然后原因很有可能是因为机票涨嘛，还有加上当地的通膨缺工，业者就是增加的成本也会变相加到你的团费上面。那我们来举例一下哦，大家现在应该如果要去日本过年的人，票早就买好了吧？因为如果没有买好，你也去不了了。<笑><笑>等一下，你刚在恐吓大家吗？真的买不了啦，<笑>不是，是真的买不了了，不然你就会那种价格贵到很想哭的。
0: 因为我们这个读报是十一月二十七号星期一播嘛，对啊。那你们知道现在我们现在录音是十一月二十六号星期天晚上，目前是我想想看、哦，我看一下现在是十点录音，十点零九分。然后十一月二十六号也是很重要，因为今天呢是长荣的。特价就是旅展特价的最后一天，所以我希望我们今天可以在十一点半以前完成所有的东西。我还要再最最后一次去寻一下残醉。
1: <笑>哇哩嘞，有点揍人哦我。我到时
0: 候再跟你们说，过年机票贵到怎么样？因为我上次看，我上次看过年机票，因为我想要跟我妈去嘛，然后那个日本机票已经贵到就是 K 票快三万呢、欸。
1: 哎，再讲一下，那天我不是跟你说我想带我爸妈去越南嘛？哎，大家会想说越南应该不贵吧？结果那天孝珍听到我越南团之后，他就说：“靠，我那个钱该去日本、韩国了。”不好意思哦，因为我有跟旅行社讲一下，我就是不要去那种带我去消费的团。他说那就会稍微高档一点。我想说好啊，高档一点就高档一点。不好意思，哦，一个人大概六万多，也还有快要七万的。<笑>我想说越南。越南，但花
0: 六七万，还是要帮他讲一下，他全程五星啊。就是我在想说，就是台湾的旅行社过年比较贵，是不是要看一下地点？
1: 真是好，我们来讲一下，如果你去日本，大家很喜欢去北海道，对不对？你只要五天的行程哦，平价团的团费就破十万哦。去北海道越来越贵了，如果东京哦，哦，这 range 很广哦，四万五到八万九都有啊，大阪的话大概是四万二到八万六都有。你看这个 range 真的是拉到很高哎，原因就是我们刚刚讲的机票讲嘛，然后还有一些就是缺工的关系，然后业者把成本加到你的团费上面的。另外哦，东南亚方面，就像我们刚刚讲，以为去东南亚玩比较便宜。对不对？还可以不用那么冷，结果没有。人家新加坡明年一月起要调整消费税，所以这个团费涨幅会大到十五到二十趴。来，再讲一下泰国。泰国的话，你六天的团费大概也要六万块哦。泰国、哦、马来西亚的话，大概也要两万六到六万三。新加坡我们刚刚讲了，因为调了消费税嘛，两万九到七万六不等。我觉得这 range 很大，大家自己要去看一下你的行程里面到底给你装的是什么配套。还有一件事情，北美的部分哦，明年一二月是因为英印总统大选加上春节反向的关系，机票需求比较大，所以票价跟今年的同期相比会涨到百分之四十五，快要到一半了。Oh my god！OK，、okay, 这些地方都是涨涨涨，帮大家复习一下哈。日本北美。新加坡、泰国，大家记得一下，如果你要去的话，可能要考虑一下你自己的荷包会不会缩水。另外呢，我们要提供给大家小确幸的，看来你就只能去韩国了，因为目前唯一降价就是韩国线的部分，因为航空公司的那个班机越来越多了，然后有一些增加航点，变成是空那个机位增加了，所以你大概明年第一季的机票可能有可能会下降一成哦，同样也会反映在团费上面、啊人家说呢，如果春节时段的话，团费最低有可能两万有找，这个我就不叫不认同，我大打个问号了，怎么可能啊？然后其他时段也有可能还有一万以下的团，这个我觉得更不可能，所以大家真的要去看一下你的团到底是什么团。朝令夕改，韩国环保企业快
0: 要破产了。我不知道大家有没有跟我一样的心情哦，因为我们不是就还蛮喜欢去星巴克买饮料的嘛。星巴克以前的杯子都是透明的，透明的塑胶， oh. 不知道塑胶还是可可分解塑胶 ，Anyway、oh. 不重要。因为他现在就是台湾这个要减速以后，他现在就算是冷饮都改成纸杯，而且今年你如果是去内用的话，是绝对不可以用外带杯的，因为他们也怕被罚。不喜欢。对，可是我就是很喜欢，没办法，为了地球可以减速，但我我真心话，我还是很喜欢这种就是塑胶透明装冰饮料的感觉。所以这一次去韩国的时候，也是有喝一些饮料，因为他们的饮料都还是那个塑胶透明的装的嘛。对啊，
1: 不觉得拿起来比较有质感吗、啊？啊！不过我有想，我有想到解
0: 套的方法。在我们今天在录读报的时候，我一直在想这件事。我想说，好，那我就去买一个新的杯子好了，然后是透明塑胶的，或者是什么，就是一个环保杯，它是透明的，这样也可以，就是。圆了我的心愿，以后都是还是用这种透明的杯子装，但是就不是一直用那种一回用的，叫什么一次性的啦？对，一次性，对，要用重复杯。然后没想到说韩国也跟我们一样哦、喔，就为了禁速啊、喔，韩国在去年十一月宣布哦、喔，扩大塑料制品的禁止使用范围哦，并且实施一年的过渡期。可是今年十一月份的时候呢，韩国环境部呢却宣布撤回纸杯这些一次性用品的使用禁令哦、喔，等于是这个朝令夕改，因为他之前本来。刷给这些业者一年的缓冲期嘛，然后也说就是说，哎，如果你不用就禁速，但是你可以用这个纸杯或者是纸吸管，所以有很多业者呢，他们后来就是投资了很多的金钱跟原料去。改去生产这一些可能可分解、生物可分解吸管或者是指吸管，可是因为这个韩国政府的政策突然转弯呢，让这些业者快要破产了。这最近这几天呢，这一些吸管业者他就是去韩国政府那边抗议，然后就把大量的纸吸管倒出来。因为突然间你本来说要给我缓冲期，然后好，那我就在这个缓冲期的时候去生产一些纸吸管或者是呃这个生物可分解，但你现在又说这些东西不能用，那我已经生产出来这些东西，你叫我要怎么办？那。还有我，你我到底可不可以相信你政府的话？因为本来你说可以用的嘛，那现在不能用了，那我这些损失谁要去帮我负责呢？而且大家知道吗？目前在韩国这些业者里面呢，库存的环保吸管呢就有两亿个。如果都不能用的话，那这些全部丢掉，那不是更加是制造垃圾吗？这些禁令呢，也引起这个韩国社会的质疑哦，就是说你这个政府到底可不可以，就是好好的想一想，你政策要有一贯性，你不要突然间让这。让人无所适从，而且我觉得就是这个新的尹锡悦政府，就是一直有这样的问题。他之前还有那个考试还是什么，忘了，反正这已经不是第一次了啦。那希望这件事情会好好圆满的解决。韩国超帅数学老师，光是解题影片就破千万点阅。哎，等一下，分享那个给我一下。
1: 好了，因为最近真的是韩国有位数学老师在网上爆红我们来讲一下大家怎么形容他、啊。哎、欸，鼻梁高挺呢 ，V 脸的单眼皮，然后然后外形跟谁很像？跟我们的男朋友男祝贺。我觉得是真的还蛮像的。然后因为他就是在网络上解题嘛，就让大家觉得哇塞，怎么可能这种老师？早知道我都好好学数学的，都这个时候才会好好学数学。然后呢，让这个这个影片哦，短短七天就引发轰动了。然后呢？我们来介绍一下，让大家就觉得哇，好想让他上他的课的这个数学老师，叫做何成范。哎、欸，他真的很厉害， 2 0 1 9年是保送进入那个 k a i s t 就是韩国科学技术院就读哦，大家有知道？其实我们就说，这就是韩国的麻省理工的概念，是韩国最顶尖的理工科学院。然后呢，他176公分，然后他长的就是白白，大家可以知道，就是韩国欧巴的脸。其实他在大学的时候，就是因为这个高颜值，已经成为模特了，而且有上过节目哦，还有拍过一些广告，其实也是蛮多品牌会邀请来的一个。我觉得算是素人红人吧，因为他毕竟没有出道嘛。然后现在大家都想说，哇，怎么这么帅？就是大家觉得他长得超级像男主客，就很希望他是不是能够多拍一些影片啊，或者就是成为我们觉得就是一人素人之中的，就是大家会想要看多看几眼的这种帅哥。青龙奖揭晓，郑有美封后，李秉宪春帝。
0: 哇，上礼拜真的是电影界的盛世哎、欸，台湾跟韩国都有重要的。电影奖项颁奖哦，就是金马奖跟青龙奖，哇，他们都分别举行了颁奖典礼哦，哇，今年金马奖是六十岁，大家看到了没有？我真的好喜欢开场影片哦，然后最后那个就是最后那个张艾嘉啊拉着那个淑芳阿嬷跳舞那边，我非常非常喜欢那个影片，而且我刚刚看了才知道说，因为今年因为今年颁了两个终身成就奖嘛，那其中一个就是由林青霞获得，然后我刚刚才知道说青霞姐姐。他是搭着私人飞机回来台湾的耶，而且他那个私人飞机上面呢，还有小厨房，可以用微坡然后做一下就是小料理。哇塞，青霞姐姐好，好有钱哦、喔！就我这辈子什么时候可以坐私人飞机啊？不愧是大明星诶、欸。青霞姐姐。而且我想跟大家分享一下，因为青霞姐姐她不是上去讲她的感言，然后讲着讲着以后她就说谢谢她的先生。然后我当下第一时间就是跟我的朋友在看的时候，我们两个就喊出来说：啊，她还没离婚，她是没离婚的。就是之前不是关你们这些人关于她的到底要怎样？不是因为之前就一直传说她跟她先生已经离婚了吗？就是你知道。好啦，总而言之就是非常喜欢青霞姐姐，因为她真的是非常非常的有气质又漂亮。哇，六十九岁耶，她是六十九吧？是不是？我看一下，我看一下，让我<笑> Let me see see 啊。对，六十九岁。然后我昨天搜的时候也看到张爱嘉已经七十了 ，unbelievable
1: 我哦！你是不是都保养的很好哎、欸、？unbelievable， 他有七十吗？我觉得那如果我凭良心讲，张爱嘉，我觉得保养的比李青霞更，好。而且我觉得他昨天走出来，你你一定
0: 没有看，你没有时间看吧
1: ？对我没有看了，就他昨天走出来，真的超有气
0: 势，我就很想他走出来的时候，好,好大姐大姐，那你你说什么都好。<笑>你知道他好像带两个，就是家里温文,文儒雅的人出来，就有一个憨厚的大哥，就是李平彬，然后跟家里比较斯文的小弟，就是李安，然后张爱嘉一整个走出来就是冲下这种感觉，整个被威折到了，是不是？<笑>對對對好啦好啦，我们回头讲一下这个青龙奖哦。青龙奖呢，最佳男主角呢，竞争非常的激烈。其实我也不知道会是谁得，因为我觉得大家都很不错，有这个都敬秀、柳俊烈、宋康浩跟刘海珍，还有还有李炳宪，然后最后是由《水泥乌托邦：末日浩劫》的李炳宪拿到
1: 的哦、喔。这就是这个才叫死亡组合嘛？<笑>我
0: 觉得今年的金马奖的男主角奖呢，也真的是死亡之组，因为我觉得那个什么鬼家人的话。他人气很够嘛，然后我也很喜欢那个许光汉在《国家人面》的表演，因为骂脏话是骂超溜的。<笑>然后我没有看吴康仁的片，但是他的片花真的让人一看到就觉得说啊，难怪他可以得奖
1: 。哎、欸，光看那几秒我，我真的就想看了。我觉得哇，那几秒整个吸进去了。吴康仁就是他那个十五秒的静默片，然后我看的整个哦。
0: 对，然后还有吴康仁的劲敌，就是《一起》的男主角叫王伯杰呢，我觉得他也是演得非常非常的好，听说就是他们两个是最高票的啊。那最后还是康仁拿到，啊，恭喜康仁，其他人也都表演得很好。那女主角是我自己非常喜欢的郑有美哦，郑有美呢，她是呃这部戏有在台湾播叫《鬼梦游》哦。然后他打败了这个金瑞亨，还有神鬼海底捞的金惠秀、连金雅，还有这个水泥乌托邦末日浩劫的朴宝英哦。啊！这也是他出道十八年来第一次拿下青龙奖的银花。上台的时候真的是超激动的，然后还抱了这个金惠秀，因为他说十年前如果没有遇到金惠秀的话哦，他不知道自己会不会继续当演员。他说他可以站在这个位置呢，是托前辈的福，以后他也会继续支持金惠秀。我觉得这一届的青龙奖真的很多演员呢，很多韩国的演员在上台的时候都特别谢谢金惠秀，然后也跟他说他辛苦了，因为大家知道吗？青龙奖的女主人是。谁<笑>就是金慧秀？他三十年来没有缺席过这个青龙奖的主持棒。然后包括这一次，因为这种就典礼都会有人来表演嘛。那其中一位表演嘉宾呢，就是金元宣。他说呢，他也是因为知道金慧秀是最后一次主持，所以他特别希望可以来表演，这样子就是给他致敬。虽然很多人都 focus 在 JYP 的表演上，因为我看的是直播。我那时候他开开开口唱歌的时候，想说他嗓音到底怎么了
1: ？不是，你知道我我真的没有青龙，我没完全看完。嗯、但是现在疯狂的短片都在分享的是 JYP 的表演影片，台下的人每个人都问号，也,也算是各个各种
0: 问号，也算是红了啦。而且最后就是主办单位还有请来郑宇胜颁奖给金惠秀，还当引言人哇，他要来金惠秀也不知道、欸我在想说，我真的很佩服慧秀姐姐，她从二十二岁开始拿这个主持棒，一路主持到五十二岁，然后她一路就是状态还是要保持的这么好，包括她的身材，胸部不能掉下来，腰要继续瘦，然后她还要克服更年期的发胖。因为其实就是医学上来讲，更年期的时候真的很容易发胖的。然后脸上就是对于一个艺人来讲，大家都觉得说啊，艺人赚钱很方便很快，但其实你知道要做好自己的身体管理是多难的事吗？你也不知道要在身体上打打多少东西啊，因为你知道。去修修脸是必要的嘛？那不知道以后会不会后遗症。当然还有一点很想跟大家分享，因为我同时看了金马跟青龙，我觉得台韩两地的这个化妆真的很不一样。因为青龙讲真的，每个女星一上去，你都觉得哇塞，好亮啊，那个皮肤。他们真的是会把脸打得很亮很亮，可是台湾的就比较不会这个样子。我想到说，我看青龙奖跟这个金马奖的时候，我就一直传简讯给戏指徐瑞智，我就说我这辈子从现在开始要多做好事，我希望我下辈子可以投胎变大明星。呃，他他,他怎么回答你？我比较好奇。他说你下辈子也不会记得这辈子的事了，就是看青龙奖的时候，<笑>因为我一直觉得青龙奖的时候大家很漂亮嘛。对。然后到金马奖的时候，我就问他说。哎、欸，你觉得我要怎么样才可以入围金马奖？因为毕竟台湾自己的奖项可能比
1: 较有可能
0: 。他去年是回答我，呃，编剧
1: 。其实我跟他回答的是一样，或灯光啊，或者是导演呐、啊。这个我觉得你还有机会。然后
0: 今年我在问他说，哎、欸，我要怎么样可以入围金马奖？他就已读不回了
1: 。<笑>恭喜！我看你明天在问他，他直接就是关机了，直接删除封锁。好了，今天最后一条新闻推荐
0: 给大家，有新戏可以看喽，《烈女朴氏契约结婚
1: 传》。哎、欸，我觉得现在的剧名都越来越长了、欸。哎、欸，这个《烈女仆侍契约结婚传》呢、哦，讲述的是在朝鲜王朝时代的一个大龄女子，就是我们的女主角，是由李世荣演的。她在成亲当天成为寡妇后，意外穿越到现代。结果在现代，当然的设定的角色就是她遇到一个跟她的古代丈夫长得完全一模一样的男子，而且这个男子更是单身主义的黄金汉，也就是我们的男主角，他是由裴仁赫演的。然后呢？一个是执球的保守女，一个是无情的铁臂男，两个人天下契约婚姻之后展开的就是奇幻的浪漫故事。我觉得就给大家在年末一点甜甜的回忆，然后就快乐里面终这部戏大概就是结束了。我觉得还蛮推荐大家看的，我觉得我自己蛮喜欢李世荣，他就童星出身嘛，我觉得他演戏也演得还蛮自然的。呵
0: ，以上就是今天的新闻小读报喽，那拜拜喽，再见。